0: 我知道它占地儿大，但我没细想它究竟有多大。嗯、我觉得我从五月份去倒了这个时差之后哈，我我一直回来到七月份，哈，甚至到八月份还没，我这个时差都没倒过来，就每天到了十二点的时候，心想哦还早啊。每次在大巴车就呃一个一个地方过的时候、嗯，有一次就经过了一群羊。啊、就是！对对啊对，进进进过些羊就觉得，然后大家给羊让路、嗯，然后我看到羊的第一反应说：“哎呀，好多羊肉串啊，好好吃！”啊<笑>，就是都这种感觉。十几天的雪，你你可能会听到有人说：“哎，我们有人来的？”然后就挂雪来<笑>，扛着自己的雪板，我滑了十几天的雪过来<笑>。我第一次见到夜市要限流<笑>，啊，就排队嘛<笑>，要排队。对、啊，啊、就是你走到了夜市门口，不是你想进就能进去的<笑>。啊就是我觉得，如果有别人买包的那个钱，可能就够我出去旅一趟游了。嗯,嗯就这种。就我出来旅行是为了调试心情，是为了调整状态、嗯。那我把自己又搞得很疲惫，然后回去上班，你说是为了啥呢？<笑>对对对。啊，今天呢，我们是一期又是一期小圆桌的闲聊节目。然后今天呢，我们请来了两个第一次来到节目当中的朋友，然后跟大家做一下自我介绍吧。嗯，大家好，我是菲菲。大家好，我是金鱼。嗯，然后今天我们请菲菲和金鱼到我们节目当中来呢，是嗯，因为我们今天想要聊一个。呃，很有意思的地方，就是很多人可能都很想去，但是可能也没有太多机会去的。然后这两个人呢，呃，分别以不同的目的，在不同的时啊、呃，在相同的时间，嗯，对，差不多，对，差不多相同的时间，然后在，呃，这个这个地方有这么一段很神奇的经历，然后和大家来分享一下。那这个地方就是新疆。<音>先请那个菲菲跟大家介绍一下自己是什么样的机缘，然后能够去到新疆的呢？呃，我是想着就中国大好山河嘛，就是先转一转，可着国内去转一转，正好呃有时间，大概就在五五月份左右的时候去的。其实那个时候不是新疆的旺季，嗯，但是我就觉得那个时候人会少。然后相对来说便宜、嗯，我是比较喜欢跟那种就高端品质团去旅游的，嗯，因为觉得省事儿，然后他还可以把就是最精华、最经典的直接带你去玩的。嗯，那你当时为什么会选去新疆呢？嗯，因为我在去年的时候去了甘肃、青海那一边、嗯，其实离新疆就很近了，但是由于体力不支，嗯、<笑>就去年没顺道游上这个新疆，嗯、然后今年就给他补上。嗯，我原以为。我玩十五天，我新疆应该能玩的挺深度了吧？但其实没想到，只是玩了北疆，没想到新疆那么大。哦，对，中间还有一些小插曲，一会儿给大家分享。<笑>嗯，好，那请那个静瑜跟大家分享一下，你是什么机缘去到新疆的？我我过去的时候是因为出差嘛，然后就有连续大概九天的时间，但是特别的苦逼，我就没有像菲菲那样，她可以去景区游。那我基本上都是在乌鲁木齐的市区，然后工作，然后就看日日落，然后吃饭，嗯、<笑>就每天日出而作，日落而息的感觉。就是日出一定做了，嗯、日落一定没有洗啊！对对对，这个我们一会儿还可以重点聊一下。那我觉得就是因为我作为一个没有去过新疆的人，我今天基本上就是来听故事的。我我特别想知道，就是呃，因为我我没有去过新疆，所以我现在对于新疆的很多印象都还停留在那种固有的刻板印象里。比如说啊，提到新疆，你会想到什么呀？比如，如果就就我个人来说，我可能首先会想到这个地方很好吃，传说中很好吃，就是羊肉串好吃，然后水果好吃，然后呢，可能就是呃风景很美，呃，可能也就是仅限于这些了。然后我不知道你们在没有去新疆之前，就是对新疆的那种印象是什么样的？呃，一提到新疆，我最先想到的就是人都长得很好看，<笑>嗯。就是呃，你看平常能说呃，新疆的小孩还有新疆大人什么的，都是那种大眼睛、双眼皮睫毛特别好的那种人、嗯嗯对对对，然后还有一点卷卷的。但是到了新疆，发现完全不是那么回事儿。<笑>那你发现你发现新疆人长得什么样？就是嗯，跟我们一样啊，就是没有什么太大的区别，<笑>就是都是普通人、嗯，根本没有看到的就是。比如说，经常在北京或者哈尔滨看到的那个新疆人长得那么好看啊， uh, 我后来知道，就是新疆它本身就民族就很丰富嘛， uh, 人家也是以汉族为准。然后就有一些那个哈萨克族啊，那个维吾尔族什么的，嗯、你必须是非常纯种的那种少数民族，才是我想象中的那样子、嗯。但我原来以为新疆人都长那样，嗯、戴小帽儿，梳、嗯、小辫儿，对对对,对，<笑>就是我们那个豆博，<笑>就是那个小学<笑>小学课文上对对那种。嗯，我觉得大多数人那个印象是新疆安不安全，就是除了本身它的地大物博和人文风情哈、嗯。因为我跟我妈妈说，我说我要去新疆，他给我的第一个问题是。那地方现在安全吗？嗯，然后我觉得，嗯，是个是个好问题啊。那等到我们到了新疆，发现真的世界上没有再比新疆更安全的地方了啊、嗯嗯。就所有的地方，就是身份证是一定要随身携带的，因为你进到商场里，第一件事情就是要刷身份证，包括去、啊、商场也要刷身。份证。嗯、对对对，包括我们入住酒店的话，在门口你第一关要过的，其实就是要、嗯。刷你的身份证，然后你才能走到里面去。就所有公共的这种场所或者集会，全部都是这样。然后那它是有一个就是什么机器吗？安对就是、就是一个安检门安检门啊、嗯嗯、啊，就像我们北京地铁那种，就像你过地铁之前扫包的那个小门一样、嗯嗯嗯。然后包括我记得我去到新疆落地之后的第一顿饭，它是在一个。呃，新疆餐馆嘛，嗯、然后它的门口也是有这样一个安检的门的，就是吃个饭还要安检是吗？对，任何地方都得安检，就身份证这个事儿我就忽略了、嗯。我平常身份证是一直放在我背包里、嗯，但那天要去那个新疆的那个博物馆去看那个女尸，嗯、<笑>然后。就我就想不背包了，轻装上阵，结果就没带身份证，嗯、就好在那个就可能看我面相比较比善，对，就就放我进去了、嗯。但实际上，呃，人家要是按照规定来说是不可以的，必须是刷身份证。嗯嗯，宾馆包括我当时去了那个夜市、嗯，就只要你人流稍微密集的地方，你都要过那个安检门。嗯。嗯而且我在乌鲁木齐，我看到它隔一段路就会有，是电线杆子还是什么什么杆儿也好，它上面都有编号，然后它底下就提示你报警电话，就你，呃，很近就能看到一个，很近就能看到一个。然后当时是有一个乌鲁木齐本地的一个朋友，我们一起吃饭，他就说，呃，如果你要报警的话，就很快时间之内，你定位，你报你那个号，很快就会到。啊、哦，他是以、嗯、就你说我在第十三号电线杆，对，而报那个号什么问题，然后就很快回来。啊、哦，很快、哦，这个好发达呀、啊，感觉就是天眼，<笑>是好像在那个乌鲁木齐的一个商场的，就是过街的那个位置，它有块大屏幕，然后这块大屏幕上，如果你闯红灯，或者是你没有走人行道的那个呃地方的话、嗯，它是可以调取到你身份证的那个信息，然后把你的信息啪出来的。哦，是可以有面部识别是吗？对对对，他有面部识别、嗯。天哪，这个感觉有一种发达、啊，你知道吗？啊、对,对,对,对对对。然后我是坐那个旅游的大巴车嘛，到每一个景点，嗯、然后呃，经常会遇到那种就是岗楼，然后要有警察，就荷枪实弹的，下来要对上车去检查你，你就告诉我们导游告诉我们他要检查你系不系,系安全带嗯，啊、嗯，然后如果他发现你没有系安全带的话。本人、你的司机、你和导游这仨人，你到那港楼里，你去背那个条令条例<笑>、哦。你知道这仨人都背好了，你才能开车走。啊、哦，你说这个我想起来了，嗯、就是如果你在那儿打车坐那个出租车的话哈，他、嗯、除了前排的人要系安全带，后排的人是必须要系安全带的。然后你上车的时候，嗯、司机就会有义务的去提醒你一下<笑>、嗯，因为如果你不系安全带被交警发现的话，那后排的人。就不仅要罚款，嗯，你还要出去站在那个位置去继续抓下、嗯、下面一个人一个，才行，对、哦、你抓到了一个人，你才你才能走。天、嗯、哪，这个这、嗯、执行的非常的好。然后当时有一个来自湖南的一个阿姨，那个年龄，嗯、她就觉得呃挺有意思的，这是我们见不到的。嗯、她就拿手机想拍一下，嗯、那这肯定不能拍。对她拍完之后，那个人也没说任何话，就直接把她手机向老师没收那个上，就就就没收了。然后大家都面面相觑，就很紧张。因为他们就是那种有很有民族特色的那种长、啊啊啊、那种，然后就都那什么，最后还是导游去跟他说，就我们我们不知道啊，什么提醒完了，删掉不就好？删掉了，对，啊、他那个人是给删掉，然后又把手机还给你的，啊、就是挺挺害怕的。然后大家都溜溜的系安全带、啊，然后就不会拿手机出来。啊嗯就是让如果让你来回顾自己在新疆待的这段时间，然后用用一两个词关键词去去概括或者说去形容的话，你会怎么去形容呢？第一个我觉得应该是大吧，啊，一嘴牙太大了。<笑>就是我知道它占地儿大，但我没细想它究竟有多大。嗯，就是以至于我只玩北疆，中间要每个地方要坐飞机，所以说当时我在订团的时候就忽略到了这个问题。嗯、我就它可能是有好多个链接，我没细看中间还要怎么样，所以说我相当于订的是三飞一卧，就是我随便打开一个链接，我只看了开头、结尾和行程，没看中间交通工具。嗯就导致我中间那个最后回到乌鲁木齐，我是坐了一宿卧铺。按理来说应该是坐飞机，人家当晚就到了，嗯、当晚入住酒店的，就很大，嗯、这也是第一个印象、嗯。呃，第二个印象就是安全，对，嗯、确实挺安全。嗯嗯。那靖宇呢？我觉得对我来讲是时差，你知道吗？啊、嗯，就是在国内你能想到用时差来形容一个地方，就说明这个地方其实很大那个对、嗯、也很大，但另外一方面就是因为。在新疆，其实整体的时间是，它虽然是用北京时间哈、嗯，但它是整体的那个节奏是要慢两个小时左右的、嗯，也就是说，我那天只是上午到的，但是到了晚上的时候，就到十点的时候，我已经困得不行不行的了，嗯，然后但是很多人还没有下班，你知道，传媒行业大家都还没有下班，哦然后那个时候好像是九点多，我当时拍了下窗外，就太阳还在天空中，就那种感觉特别的神奇。那也就是他那边晚上九点，也就相当于我们这边七点，七点，七、嗯、点，还是夏天，就是春夏时候的那个七点钟。对对对，而且你千万不要忽略这两个小时的时差。嗯，我觉得我从五月份去倒了这个时差之后哈，我我一直回来到七月份，好像甚至到八月份，还没我这个时差都没倒过来，<笑>就每天到了十二点的时候，心想。哦，还早啊！哦，就是，那你在新疆，就是你你在乌鲁木齐工作的时候的，你的一天大概是一个什么样的？就他们正常的上班时间大概是十点左右，嗯，然后他们常规的下班时间应该是在晚上八点，嗯，但是因为传媒行业的话，早晨可能大家呃十点上班没什么问题。那晚上他们有可能，我觉得他们很勤劳，就有可能有的时候是十点下班，甚至是他们有的加班也要到十二点左右，就是这个样子、嗯。我在上一周的时候还有收到，嗯新疆小伙伴给我发的一个求助工作的信息。我那天睡得迷迷糊糊，打开手机一看是凌晨两点。哦、嗯，<笑>那那也就是相当于我们这儿十二点，十二点,点,点、嗯嗯。所以他们那边就是新疆的传媒业也是九九九九九六，我们就互联网业。哦、oh, ，对他们应该已经九九七那种感觉了吧？啊、嗯，他们一般是七点下班，所以说看不太到新闻联播，所以他们基本看九点那波的。啊、呃，重播。嗯嗯嗯嗯。你去到那儿感受到的就是，呃，那个地方的传媒业和我们内内内陆地区的这个传媒业有什么不一样的地方吗？其实整体来讲，就是它的认知和节奏还是要慢。两年左右就还又可以回到时差这个概念了。嗯，有两个小时到两年。对，它的时间上其实是两个小时的时差，但是整个传媒业的在市场的认知大概要有两年到三年这种延缓期，嗯、就可能我们认为现在已经比较，嗯。已经过时了一点的那种传播形式，嗯,嗯海报也好啊，或者什么也好，可能在新疆来讲，它还非常的基础，甚至还不被完全的认知。就即便是在省会乌鲁木齐这种地方，对对，嗯，它那个地方确实太大了。就像菲菲说的时候，我很想补充，就新疆其实是在国内拥有最多机场的省份，它大概有二十多个机场
1: ，啊，所以你能
0: 想象到它这种大，就全都靠主要靠飞。它应该是飞机和就是公路交通都很发达，铁路也还挺好的。嗯嗯。然后包括它那个和田线吧，就是应该一个和田线的覆盖的那个面积。嗯。呃，相当于浙江的，我我记得当时是查过，我忘记了是浙江一个省还是周边那三个省连起来的一个面积，嗯、你就可想而知，它那个地方确实是特别的大又特别的远。嗯。就你二十多个机场，我觉得已经超出了我可以想象的那个那个范围了。对对对。嗯、那刚刚飞飞说，你最开始是从哈尔滨飞到乌，从北京走的。嗯。北京到乌鲁木齐是飞过去的。对，飞过去的、嗯。飞了多久呢？嗯，应该是四个多小时，差不多吧。嗯，差不多，差不多是四个多。小时。对，差不多是四个多小时。然后快到落地的时候，因为呃，大概五六月份的时候，北京已经挺热了。嗯嗯，就已经穿短袖了，然后但是飞到那上空的时候，就看到了雪山，就立马感觉特别凉快。那、嗯、<笑>其实你你到落地的时候，会觉得那边气温嗯、呃、就要穿一件薄，要穿一件那种薄外套那种。嗯，然后之前就有准备衣服嘛，我真的一年四季全都准备了。我觉得在玩的过程中，比如说去那个往班尼布鲁克走的时候，他真是遇到那种风吹雪。我觉得我一个东北人都没有遇到，就当时我们一直在征求全团人的意见，就你要继续往前走还是返回去，因为那种就像电视里播的，就一个大车，你你面对着，可能还要打滑，然后那个整个雪就扑面而来，然后看不清司机看不太清前面的路，嗯的那种那种状态下，嗯，然后征求大家的意见。征求大家的意见，对，然后其中有一个一家三口就很想就说回去。就是他不想冒这个险、嗯，但是我的观点就是觉得就是随大流啊、哦。但是大家都会觉得我既然来了，对，我来都来了，对我一定要去这个地方看一下、嗯。然后结果去了，然后也都很也都很顺利。那就是这是从乌鲁木齐前往巴音布鲁克吗？嗯，不是，<笑><笑>就太大了，这个路线已经太了因为他的这个名字吧，就都很难记。嗯、我是先从那个。呃，乌鲁木齐到的喀纳斯是第一个，啊、第一个去看水怪了。哦，对对对，嗯、呃，喀纳斯真的特别特别好看，嗯，它的那个月亮湖啊什么的，就你随手拿手机一拍，就跟那个桌面一样，对就、嗯，就跟桌面一样、嗯。而且我觉得就是你再拍都不赶上你眼睛去看的它的那个好看，嗯、对对就你拍不出来那种美。对，你就边走边看，而且那天特别冷，我穿上了我最后的衣服，最后的羽绒服，全都全副武装，然后我还买了一。一桶泡面抱着，嗯，实在是太冷。但那个地方冷是因为它海拔高吗？嗯、还是它更偏偏偏什么偏北？呃，又偏北，海拔又高嗯，嗯，就特别冷。是就是，嗯，那作为一个东北人也感觉很冷的那种程度。对，嗯、因为像阿勒泰到五月份的时候，其实还能感到滑雪的尾巴。嗯，那就应该就是纬度高。是吗？就是它的更偏北一些。对对对，它就是真的是纬度又高，海拔又高，啊、就都有了。你看当时就是这种装备，就里边穿上帽衫，戴上帽子，然后羽绒服还要围、啊。但是你看,看它那个草也是绿,、啊、是绿是是的，是绿的，是绿的。呃，到了喀纳斯，然后又从喀纳斯去到下一个地方是什？对，喀纳斯去了那个禾木，禾木县。嗯、呃，那是个特别美的一个一个地方。然后在那儿，呃，因为不是旺季嘛，人很少，就很安逸，觉得在那个。
1: 在那个县城里面呃，对，在
0: 在里面，然后它也是围起来的一个那个景区，但是很大，嗯、你可以在里面住。然后印象很深的是，它有一家呃，装扮的比较现代的那种咖啡馆嗯，它那咖啡馆是你也可以喝酒啊，喝咖啡啊，然后外边又可以烤串就是很古朴的那种小木屋。嗯，然后当时就是我对那个串比较感兴趣。嗯啊，可怜。终于说到了吃的。对，可怜巴巴的就买了两串儿、嗯。它那个串呢，贵吗？是因为嗯。就是觉得景区吧，先尝一尝，就刚开始嘛。啊，他那个还没有开始吃，对他他他会问你，你要全瘦的还是肥瘦相间的？然后我就比较偏向吃那种肥瘦相间的，嗯、一共就四块，就是一肥一瘦，一肥一瘦。但是块很大嘛，那种？嗯，对，嗯、还还还可以，对。也是那种什么红红柳那种？没有用，那个不是红柳，就是普通的红柳的要更大、嗯，红柳的估计得卖到二三十一串吧。啊 okay. 嗯、哦，不好意思，我在你都是被人请的是吗？<笑>都是自己没有花钱<笑>。我是我是在景区，就是普通那个那个串儿，嗯，然后当时就两串可怜巴巴，然后有很多鹰，就你烤串儿就好多鹰就过来了啊啊啊、嗯，然后我还说呢，我说会不会他下来就是那个就是把我的肉叼走了？对对对，然后他说不会的，他说这些鹰跟我们都很熟，嗯、啊，是他们也不是养的。但是就是就对纯天然的就认识、哦，然后他说他有的时候会喂，然后就当场就给我们喂了一下那个鹰，特别厉害，嗯、他就随便往天上吹了一下口哨，嗯、那鹰就知道了、嗯，就都在这盘旋，然后他一一扔、嗯，那鹰就在空中嘣、嗯、就接住了，啊、嗯嗯，好厉害啊，对，嗯，然后他也不会来讨厌，然后反倒有的时候、嗯、人多的时候，这鹰还过来飞一飞，让大家觉得啊，看到好多鹰，就好多那种、嗯嗯、长见识、开眼镜那种，<笑>对对对，嗯。每次在大巴车就，呃，一个一个地方过的时候，嗯、有一次就经过了一群羊，就是、啊、羊连连连，对对，经经过一群羊,羊就觉得，然后大家给羊让路，嗯、然后我看到羊的第一反应说：“哎呀，好多羊肉串啊，好好吃、啊！”<笑>就是都是这种感觉，因为当时我们自费就是要要那个导游帮我们联络去了哈萨克族的一个毡房，嗯，给我们现杀了一只羊，烤全羊嘛是。就是一羊三吃啊、哦嗯？怎么三吃？就是首先是就白煮白水煮、哦，它那个里面就是只放羊肉和胡萝卜大块的胡萝卜，嗯，然后加一点盐，嗯，就没别的了，嗯，没别的了，就就煮。然后那个这是一吃，二吃就是烤羊肉串嗯，啊，三吃就是喝那个羊汤嗯，嗯，然后当它是先煮的那个白水的煮羊肉。我们就觉得特别好吃，然后说加什么料，像咱们煮羊肉可能会加点葱，嗯、对对对，花椒,花椒什么胡椒、嗯、什么胡椒粉，呃、对对对，就完全没有，然后也不觉得很腥，就是根本不行，就特别香。因为我们其实本身是挺冲着那个羊肉串去的，因为大家想的都是羊肉串。对，但是他先上的这。就是大大肉，然后大家吃都都觉得很香，以至于后来上羊肉串的时候就觉得吃不下了吗？嗯，就有点一般般吧。对，反正哪儿都吃掉了，因为他本身那个羊就是现杀的。然后完事之后，我们这一城的司机他本身是哈萨克族的，就很明显，要是不说，我以为他是外国人嗯。就异域风情，异域风情对。然后我们吃完了之后，就他就领着我们在那个毡房外面跳舞。啊，就是也不管会跳不会跳的，反正他们放音乐，又、嗯、他,他们有那个冬不拉什么的、嗯嗯，还有一些乐器，就就一些很有民族特色，从毡房就出来了，拿拿着乐器、嗯，然后我们就就开始一起玩然后感受到了那种就新疆挺好客的那种感觉，嗯、就是那种语文课文里那种、嗯啊啊、就是能<笑>能歌善舞的，对，就是那小小辫<笑>小帽就那种感觉就出来了，嗯。嗯嗯你在新疆，就是你在乌鲁木齐市<笑><笑>你<在>了<笑>待了九天，<笑>对对，待了九天。然后就是你感受到的那个工作中的乌鲁木齐是一个什么样的城市？其实整体城市还是比较老，嗯，对，就是它的那个楼不会起得很高，然后你会觉得好像走在了国内可能一个二线的城市或者是三线的那个城市的那种感觉一样，就很、嗯、所有的建筑设施看起来都会比较老，然后他们的地铁据说是挖了一半，儿，然后最后是因为资金的原因和使用量的，就是预估最后使用量不够，嗯，那它又回填了。就整个整挖挖了一下， oh, 然后又又填回去了。对对对，就并没有实际上使用和通行。嗯，然后他说的那个冷，其实我觉得也挺有意思的，就是在呃阿勒泰那边嘛，嗯，应该是有最早的就是滑雪的这个这个事情哈、啊，对这个运动，嗯，其实是最早的是哈萨克族，然后是在阿拉泰地区出现的，包括、啊、他们那个雪板和我们现在就是滑雪爱好者的雪板是不同的。他们之前那个好像是要用木板和毛毡什么的这种混合起来自己来治，而且现在他们也会治。这种雪板的神奇之处在于，它有的地方是可以滑那个岩石，它不光是滑雪来用的、嗯。然后他们在那边可能会有长途来滑这种滑雪，就滑十几天的雪，你你可能会听到有人说。哎，我们怎么来的？然后就滑雪来对对对扛着自己的雪板，我滑了十几天的雪过来的。啊、哦，现在还会有吗？现在也会有，啊、哦。这个才是很神奇。就是那个地方，我觉得有太多我们。不太知道的那些东西，对对，你因为你刚才提到那个滑雪，然后我脑子里反应的就是那个大兴安岭，<笑>你知道吗？就是那个，就是那个什么临海雪原那种，哦、然后就是把滑雪板当成交通工具那种。对对对、嗯，就在那个再往前的时候，可能对于哈萨克族来讲，他就是这样的。就日常交通,通，日常通行，感觉这个好神奇，可以就感觉是出现在动画片里面的那种。对，嗯、我还有特意去查过他们那个雪板，就比正常我们看到雪板要长很多。是单板还是双板啊？双板,、嗯双板嗯。那还要带那、嗯、那个手杖？对对，应该是的。就是很可惜，就没有看到他们实际是在怎么样滑。嗯嗯,嗯。那回回头我们可以再查一下，然后把这个图贴上，对对对对大家看一下。乌鲁木齐就整个市区内，然后我觉得堵车呀什么的也也会遇到
1: ，但相对
0: 来说还比较少。嗯、那你因为像现在，特别是中国，就是很多城市建设都趋同，可能走在街头，如果你不仔细去辨认，你都你都不太知道自己到底是哪个城市。有趋同性还是有，但是如果是像大巴扎呀什么的那种，就是。呃，比较有特色的清真清真寺呀，然后那些比较有民族特色的地点的话，或者聚集地的话，那它那种民族风情的东西也会很明显。嗯，那刚才说了好好几次大巴扎，就是大巴扎到底是一个什么样的存在？巴扎应该是他们所说的市场的意思。嗯，然后大巴扎其实现在他们也已经建成了类似于一个旅游景区什么的这样的一个存在。嗯，那可能更多的偏向于当就是。游客，然后他也会有，是本地人是不去的吗？本地人应该是去小巴扎还是去什么地方？但是我没有去到，我就不知道那个具体的位置在哪里哈、嗯。然后大巴扎里面就会有一个很大的，就是清真寺或者那种呃风格的一个建筑，嗯。然后他们那个里边也很有意思，就是如果你在里面吃饭的话，他他那个饭店哈、啊，他是有一个很大的厅，然后就有点像我们小的时候去参加婚宴的那种感觉，流水席。对大厅、嗯，然后他在一面墙上会有一个巨大的屏幕，然后你吃饭的时候，他会在那个屏幕上放电影，放什么？放什么电影呢？嗯、我们去的赶的那一场应该是《战狼二》啊、哦，就就是就是就是普通的那个我们以前看过的那种电影，对对,对对。但是那种感觉就很神奇，你知道，露露天电影院然后那种不不在露天，就是在一个、嗯、呃。大房子里，对，大房子里，嗯，但是就很像我们小时候那种还能去看露天电影，就好多人一起看那种对对对,对，很有意思，嗯，就是他经常会有一些，哎，你觉得很出乎你意料的那种存在，就是回到我们以前的八九十年代那种感觉，嗯，那他大巴扎里面就是什么都卖吗？什么都吃，什么都对，它会有各种各样的吃的，有像小市场一样的，然后有可能小的工艺品呀，一些东西，包括它那个水果摊上就会有很多的蜜饯。嗯、我记得我当时就是一走一过的时候，我还拍了一个小的视频。它那个无花果的果干儿有我的拳头这么大啊、哦！就是你你能想、哦、无花果对，就是我你刚刚说无花果，我想的就是的小小的一个是不是？对对对你要想啊，这个无花果的果干是它已经晒过了之后的，抽干的之后、嗯。如果它是一个大大的话，它应该是一个很大一颗。然后它的那个牛肉干放在那儿卖，我伸了一下手臂，它有我的手臂这么,这么长。就什么东西都很大，就是很大。跟我当时给这个水果起了一个标题，我是这个叫大个儿的水果。嗯，对。然后它那个市场里边，比如说各种看起来还比较精致的一些小的东西啊，然后好像还有一些，嗯、呃，还有什么东西来着？我就一走一过的时候还，还还就是人家会跟你搭讪，会问你买买不买啊？嗯,嗯、呃，那个价格可能还有点偏游客价格，还可以划划价什么的，划划水嗯嗯。嗯。然后，那你你们有没有接触到，就是比如说？就是新疆的年轻人，或者说乌鲁木齐，就以作为一个啊大城市，这种他们里面的那种国际大都市，对现现代文化是就是跟我们就是跟我们这种普通的内陆的这种城市是一样的吗？应该有差别吧，就是每个城市可能都有差别，觉得嗯，因为。因为就是嗯，之前我们刚刚一开头的时候会说那个，就是新疆的对新疆古老的印象就是什么水果美女什么，嗯，什么什么能歌善舞这种。然后现在就是现在再提到，比如新疆，就大家就会有一些新的标签儿，所谓的标签吧。比如说有很多啊、呃、名人，就是或者是很多演艺明星是来自新疆的。然后比如说。还有就是最近两年特别火的那个什么中国新说唱，里面就有很多说唱歌手，嗯、就是 rapper 都是新疆的、嗯，然后就会觉得，哎，这个地方就很,很多有人会说什么，就是新疆有说唱那种，就感觉好像新疆就是突然变成了一个，就我们之前都意想不到的那种一个地方一样。所以我不知道你们有没有接触到过新疆的年轻人。嗯，因为传媒这一块肯定有很多年轻人，嗯，然后他们当中，嗯，我记得有一个男生，他好像最一开始是在成都自己读书，然后他是新疆人，然后他在成都读书，嗯、然后工作了一段时间，后来他又回到了新疆，然后还有一些年轻人，就是他们，其实一方面是我觉得本身来讲他们很潮。他也可以很潮，他也可以打扮得很时尚，嗯、而且我觉得他比我们就是还要潮。啊。对，然后还有像新疆本土的那个年轻人，他们会很嗯，离不开新疆，是从吃的那个角度离不开新疆，嗯、他就觉得离开了新疆之后，他所有的吃都不适应、嗯，他就怎么吃呢？嗯嗯然后包括像新疆有很多人都是过去就是建设，嗯、因为建设新疆过去的嘛，哦、汉族人对、嗯。然后他们打招呼的方式是会问你是江一代还是江二代，啊、嗯、哦,哦，对，他们会通过这种方式来交流、嗯嗯。然后还有一个感受是什么呢？就是那边可能因为兵团各个兵团比较多，然后大家可能会也会根据你是几团什么的来来划分，但首要问的都是，哎，你是江一代还是什么？就是来拉近这种距离，很、嗯、有意思、嗯、哦。这个还挺挺有意思的。對對對我们都只有富富富二代什么的，他们会用江一代、江二代来对。嗯，那他们就是就比如说，作为以前原江的这种呃干部的后后代的话，他们会在就是现在的生活当中会有什么便利条件吗？会有什么优惠吗？这个没有详细问过。那我记得当时有一个女生，其实他们家。应该是从江苏去到的新疆，嗯，然后他现在他就觉得，嗯、呃，每一年还会回到江苏去看一下老人或者什么，因为他父母是在那、嗯、这边嘛，那他就会觉得，哎，很多东西就不会很适应，那还是觉得他自己会觉得新疆反而会更好一些啊，所以他就是他的身份认同是觉得我是新疆人，对，啊、嗯，就很有意思，我觉得那个，对对，我就这种身份认同也是挺很有意思的一件事儿啊。那总体来讲，我会觉得当地的那种文化活动其实是蛮匮乏的，嗯、因为它。会有就是人数集会的限制要求，它可能超过一定人数之后，这种大型的活动是没有办法开展的。嗯嗯那他们想看一个什么演出什么，就很少、嗯，因为很少会有演出啊，或者是有文艺演艺类的活动放到那边去。嗯、那如果有这样的活动的时候，他们都会觉得哇，这种活动很好，大家就会一拥而入的那种状况。嗯嗯我经常能够听到西北的朋友就是在说说，比如说。原定他们可能只想做一个两千人或者是，呃一千多人左右的这种规模的活动，结果呼啦一下子来了一万八或者是两万人来来看这个东西，就爆棚的程度是超乎你想象的、啊。那你们一般在那边做什么类型的活动呢？嗯，是是那种发布会还是？不不不，比如说。我觉得日常他们的那所有的你提到的演唱会也好，或者是漫展也好，或者是电竞也好，其实这些在那边都很少。嗯，对。那他们的他们的日常生活的乐趣的来源是什么呢？我就是觉得可以选择的东西太少了呀。嗯，因为他们到了他的商场，你想他有两个小时的时差，但是他的商场关门的时间很早，跟我们是一样的。他差不多八点左右。八点到九点左右、嗯，他的商场乌鲁木齐的商场就要关门了。那跟我们不是差，我们还十点才关门。对，嗯、那你想，他们下班了之后，就相当于商场是去不到的。嗯，然后只能回家，只就只有回家。嗯，对。那夜市会很发达吗？据说他们的夜市已经有将近十年没有开放了。对，然后、哦、我去的时候是刚开放。对，我去的时候也是、嗯，我去的时候是乌鲁木齐的那个夜市，好像只开了一个夜市。然后当时新疆小伙伴就说。哎，你们是原道来的，那我们一起去看看夜市吧。嗯、结果首先是停车的时候就在周围就很难停，没,地停没有地方停，嗯、就绕了有二十多分钟，然后绕到一个远一点的地方，然后走过去之后，我第一次见到夜市要限流，嗯、<笑>啊，就排队嘛，要排队，对、嗯，就是你走到了夜市门口，不是你想进就能进去的嗯。嗯，然后我们在周围看了一下，就发现确实进不去，就可能。我们到那个夜市的时候就已经十点了，嗯，然后如果在排队的话就，就就可能更久嘛，嗯，然后保安就在那里一直拦，然后你明显可以看到前面有很多人在排队，后来我们就算了，然后我们发现就是要进夜市前的那一条吃饭的街都已经、嗯。就很满了、嗯嗯，就进不去的人可能就都在这条街吃饭了。啊、嗯。然后我也去刷一刷微博，去看一看，我发现，即便进到夜市里的人，他也未必能吃得上。就你进了夜市，然后到那家<笑>你想吃这，还是得还是要排队。<笑>那他是因为夜市的规模小嘛，然后就成成就是接待不了那么多人、嗯。据说是因为好多年没开了，所以大家就觉得。可能新鲜吧、嗯，就就得赶紧去看看。对，有一个可以消磨一下夜晚时光的地方，<笑>就感觉大家的这个日常生活很匮乏，是终于有一个机会，就要一定得赶紧去赶赶。是就，所以夜市也可以成为大家去的话必打卡之一个地方、嗯。但这个好痛苦啊，还要排队。嗯、而且还要排好几次队，这种就感觉已经堪比就是去鬼街吃小龙虾那种。<笑>但是这种不一样呀，鬼街是外地人去的多吗？嗯嗯，夜市是本地人争先恐后在去、啊、哦，所以他们其实里面有很多是本地人。对，嗯，很好玩。嗯那我们就聊了这么多自己在新疆的这个体会。刚才就是菲菲也提到的，你是跟团去的，然后那你你你是平时？其他的旅行也都喜欢跟团吗？对，就如果让你去自己选，你的首选就是我要报个团。对，就是我是比较喜欢报那种就是品质团，然后相对来说行程轻松的那种，就不用操心很多，嗯，就该干嘛就干嘛就行，嗯、也不会很累。那你不会觉得就是你的自主性不是很强？因为我觉得我不了解那个地儿，就是可能你想去的那些地方，它也都涵盖在里了，我觉得就可以。嗯、那你会觉得就是因为之前很多人。比如说像我这种，我我不可能不太会跟团，我是觉得就是你告诉我，比如说我去呃大巴扎，那你告诉我俩小时就必须得回来，我可能两个小时我用不了那么长时间，或者我我两个小时逛不完，你会觉得自己的时间上会受限。他服务做的都挺到位的，他会他会给你预估好这个时间，就不不会特别的人性出大框的对、嗯，而且不会说你两个小时必须怎么样。一般像逛这种。就是晚上你晚饭自理，你愿意出去逛你就出去逛、嗯，就不会有什么时间上的限制。嗯，那些景区里的话，基本都是你按照它嗯本身的道去走，你时间不会差特别多。嗯，那静宇呢？如果让你去选旅行方式的话，你我肯定会跟朋友一起啊，然后可能会选自由行这种。嗯，因为我我们很早讨论过一个问题，就是旅行代表着什么？哈。我觉得是跟你喜欢的人一起去一个喜欢或者想要去的地方,的地方、嗯，那这个地方已经选好了，肯定就要选同伴嘛。嗯，陌生的人在一起，经常可能会放不开。那旅行本来就是要放松自己，嗯，当然也我我会接受那种，就是有的时候你可能会接触到其他陌生的朋友，有一些新鲜的碰撞。嗯、那如果首选能选的话，我更宁愿跟我自己关系很好的朋友一起去。嗯、啊，说到这，我就想一下，你们会。就是去选择住青旅嘛，或者是曾经住过。就我住过，穷啊，嗯、因为穷啊<笑>对对对对。那你现在还会还会选吗？嗯，看情况吧。我觉得分地点，嗯、就是有些地方可能会通过青旅想要去了解更多，或者是去感受一下的因为有的青旅做的其实蛮好的。嗯，那而且现在我发现有一些好好的青旅的价格一点都不比住宾馆要不便宜要要,要便宜。对，那你住青旅的时候会？你会选择，就是因为我我之前住情侣的时候，我会发现有那种什么单人间、双人间，对对对然后还有那种六人间。其实很多人理解的正宗的情侣，就是你要住那种六人间、嗯，甚至更多人间，你才算住情侣。你会选择住那种？我没有，我唯一住过的那个情侣应该就是双人间，嗯，然后但是也是和朋友一起嘛。但是我们会除了睡觉的那个时间段之后，都在那个公共的区域去待一待。嗯，可能有的时候自己坐在那儿喝点东西的时候，但是你的耳朵是支在旁边桌的，你去听别人在聊什么。好好对、嗯，如果特别好奇的话，你可能也会去搭个讪，然后加入大家一起来聊。嗯都，我觉得都还挺好的。嗯、其实我就是选择跟团，也是因为我觉得我搞我搞不定很多那些事情，我觉得很烦，嗯、就莫不如就是让他们搞定。人帮你解决。我之前想过说找伴儿怎么的、嗯，但是我不知道为什么，我就觉得不托底，<笑>就我不认识这个人，然后我要跟他一起住，还要跟他一起行程，我就会觉得。就会有不安全感安全对对，对，我觉得你是一个对安全感要求特别高的人，对。因为本身我去放松了、嗯，我去玩了，我还要想着这那的，累啊。嗯。<笑>但有的时候，其实旅行当中很好玩的那部分，是在于意外的那个部分。嗯、不是那得分啥意外不,啥不不不就是很安全的意外就是你可能原计划可能你想要去哪里去哪里去哪里、嗯嗯，但是没成型。那你要用另外的时、嗯、就是行程来填补这个时间、嗯，你可能会遇到不同的人，然后遇到不一样的事情，嗯、这个就很有意思。那我遇到坏人咋办呀？<笑>不会的，你是爱笑的女生，<笑><笑>你。也不会差。<笑>那你刚才提到这个，是因为你自己有相应的经历可以？对，我记得我我有两件事情，就是一个是我到现在为止印象最深的旅行是去川西、嗯，但是去川西的时候呢，是因为我那个时候还读书，就没有很多钱，嗯、穷有穷，然后十天的十一的时候十天的假期嘛，嗯，呃，当时是和朋友我们一起包车过去，从重庆那边出发，结果有六天，我们的核心目的地是稻城亚丁，嗯。七天的时间，我们有六天都在路上，然后时间包括遇到的事情都很很有很多意外，然后很艰苦。但是现在重新回想起来，我就觉得那段旅程会很有意思，就是那种很波折的东西很好玩。嗯，比如说大半夜的时候有。那个司机要带你翻那个雪山、嗯，然后发现翻不过去，然后要折回去。折回去，你住在海拔最高的县城，好像是理塘、嗯，要住一晚就会有高反、嗯，对，你会遇到高反、嗯。然后会住到很有呃藏式风格的那个民居当中去、嗯，这也是很有意思的一个体验。然后甚至我们当时呃住在稻城亚丁的时候，也是住到了。那个景区里的一个民民宿的家里，嗯，然后它是整个完全藏式的那个风格，就是都是木质的一些东西、嗯，房间就很灰暗。然后和那个主人其实言语不是很通啊，他不会讲汉语。对、嗯，他的房子应该是包给了年轻一代的这个人，他他去帮他打理，他只负责提供你住宿的这样的地方。嗯，然后他带着他的那个小孙子还是什么，就是小小的一个孩子，我们自己做饭做菜，然后他也跟着一起。你这是简陋版 Airbnb 感觉？对对对，简版的、嗯。但是那整个的过程当中，就是他。当地人散发出来那种热情、那种微笑，就是即便言语不通，和他那个很真心的替你着想的一些东西啊，你会觉得很很有意思、很舒服、嗯。然后另外就是在我第一次去甘肃那边的甘肃去敦煌的时候，当时好像也是临近假期，然后所有的住宿都已经被订完了，嗯、就是你没有办法去没地住了。对、嗯、我就在出租车上，然后跟我朋友在说的时候。我就顺嘴问了一句司机，当时司机已经带我们走了几个地方去问有没有住宿都没有，然后那个司机，我就顺顺嘴问了一句，我说：“您家里有位置吗？”啊，<笑>对，我是可以做出、啊、我我是会问这样的事情的。嗯、然后司机说：“嗯，我有我们我和我的老伴儿在家里住，然后我的儿子已经上学走了，我们是有一间空房可以提供给你们的。”嗯，然后他就把我们带回了他的家里。然后晚上还要给我们打洗脚水啊什么的这些就很周到、oh,。Oh, oh. 然后第二天早晨的时候，就在问他房费怎么算，他也没有提钱，就没收钱是,是吗？对他他,他是觉得嗯，你也可以不给，然后或者怎么样、啊，看着给、嗯，对，看着给、嗯，我们觉得不好嘛，然后就给了他一个就是正常就是比如说七天啊什么的这种标间儿的价格，格、嗯嗯，然后。当时我他们家是哦，我是想买葡萄，因为那时候是十月份，我是想买葡萄吃，我就顺嘴提了一句，然后那个主人就说这个不要买，这个不要买，我们家里有。然后他给我提了好大一兜葡萄，<笑>然后你有给他付了葡萄的钱吗？哦，没有，并没有，我就欣然接受了主人的热情<笑>、嗯嗯。就是这些过往的经历，就是你偶尔会遇到很善良的人，然后会遇到很突发的情况，嗯、我都觉得它组成了不同的插曲，去丰富了这种旅程的记忆。嗯嗯那你还是挺大胆的，哦、就是你对,对我是，我刚才就看到菲菲的那个表情，<笑>我就觉得他肯定在。如果是我，我肯定不敢住。对，啊，肯定是不敢住，别说主动、嗯、去问人家。如果人家就说：“你看，那个，要不我家有地方，你要不要去？”<笑>我觉得我这种可能更不要。对对对，就是因为当时就是明确我已经知道、嗯，从我的路径我查找不到可以住宿的地方，嗯、那路边的那些小店你，你你也不是很敢住、嗯。然后和那个司机的交流过程，嗯、包括我去看他的时候，觉我觉得他靠谱。对，我觉得我可以尝试信任一下嗯。嗯，我也会在不同的时间做一些出乎意料的事情。有的时候就是机缘巧合<笑>，你可能平时不会做这种事儿，然后在那种特殊情况下，你就会变成另外一个人。对对对，嗯。反正还是提醒大家，就是注意尽量就是提前规划好行程，把房间定好，<笑>车都安排好。哦，那你怎么遇到美丽的意外？<笑>但是我，我我是那种，就是因为我有的时候我我是会自己出去的那种、嗯，但是我自己一般不会去那种。很偏远的那种地方，就我可能会仅限于，比如我去东京，然后我是自己去，然后就是这种大城市会自己去，然后去的过程当中，我觉得就是你具体的行程可以不安排好，而且就后面我我真的也不安排，但是就是住宿我一定会安排好，就我只要保证我每天晚上不会露宿街头，其他都好说。比较喜欢出去玩、出去旅行的人，就有可能你也会，比如在你的社交网络，比如朋友圈啊、呃微博上，会发一些自己的去出去玩的照片什么的，会打个卡。那这个时候就是，总会有人会说，哎呀，就是怎么感觉你好像又去哪玩了？然后你就是你你们这个是做什么工作？怎么可以老不上班可以玩？然后真是，要么就说啊，真有钱，或者是很有闲。就总之觉得，要么就是时间很充裕，要么就是。金钱上很充裕，就是怎么来衡量，就是协调你的时间和金钱呢？我现在就挺闲的，<笑>我觉得<笑>不，你不仅闲还有钱，<笑>就是我觉得可以。呃，现在我应该算是弹性工作吧，嗯嗯就是我我想什么时候工作就工作，我不想工作就可以选择去出去玩儿、嗯嗯。然后就经济也还可以，我觉得可以支撑我去旅游。咱又不，我觉得因为豪华游，对，因为我。不爱好那些奢侈品、大牌子什么的，其实可能就是很省钱吧。嗯，啊、嗯嗯，我感觉那日常花销就没。就是我觉得如果有别人买包的那个钱，嗯、可能就够我出去旅一趟游了。嗯嗯,嗯。就这种，我觉得现在有时间和有条件，就应该多去看一看。人就活这一辈子的话，就是没去过的地方，我都想去看一看。那还挺多的。嗯。拉、嗯、个去呗、嗯，嗯，因为就是对我们录完这期节目之后，那个菲菲马上就要准备又要出去做一个非常具有自我挑战的事了，嗯,嗯要去进行一趟非常精彩的旅行，期待你你回来了之后来给大家分享一下啊。然后他敬语是，我应该是要有假期才行，因为平时还挺忙的，嗯，但是我可能很喜欢和朋友一起，所以。对旅行的定义都还好，我觉得有的时候是两天你也可以做一个旅行，嗯、你可以做一个短的旅行。嗯，经常好像是穷游吧。嗯、啊，就是也<笑>，我觉得我们俩可能差不多，就是属于那个钱和时间都不是很充裕的那种。就是我们会把。住宿的条件定在安全，但是可能相对不会追求很高，就正常就正对对对、嗯，我也正常、啊，可<笑>正常可以<笑>落脚就好、嗯。然后可能会用一部分的钱去体验当地的吃的东西啊，嗯、去体验小的东西啊。这种然后买点纪念品，对，买点纪念品。你是买点周边吧？对，<笑>对因为我觉得就是我，我一般会至少带一个，比如说冰箱贴什么，对对对就就就这种东西回来、嗯。我觉得这个有没有钱的这个界定。嗯，每个人的这个价值都不太一样，嗯，就是可能你觉得，呃，一定要有的人就觉得我出去玩，我一定要住的舒服，是，嗯，但、嗯、是我不是，我就是干净就行，然后我会比较喜欢那个。就是你淘到一些好玩的东西，而不是说为了去拿到、嗯、对对就是那种啊，就是去纪念品市场采购一批那种、个嗯，就比较没意思。对，而且比较喜欢，如果能乘坐公共交通工具的话、嗯，是比较觉得这个是体验一个城市相对来说比较好的。对我特别、嗯，你很喜欢深入的到一个城市当中去感受，嗯。嗯那你应该像我这样啊，深入在一个城市九天不动呀。<笑>那我不是<笑>没你的工作吗？不是，当<笑>然他他要跟团，人家团不可能只在那个乌鲁木齐市里面。<笑>那,<笑>那但是啊，我就刚才想到一个问题，就是你们有没有就是发现，随着那个年龄的增长，然后你们的那个旅行的方式啊，或者是一些想法会变得不一样？会，就是我我先说我，就是我的最明显的感觉，就其实我。呃，在二十岁刚出头的时候出去玩，我我肯定是会选，比如说我会住青旅，或者哪怕就是贵一点的青旅，我也会，就是我对住宿的要求不是那么高，嗯嗯。然后呢，呃，就是随着现在年纪慢慢变大之后，我觉得就其他的，比如说我吃什么的，我都可以省一些，但是住宿我觉得我还是要有一些、嗯嗯、对，而且因为而且比如说以前我可以买那种红眼航班，然后我就凌晨几点飞，然后我到了那儿。都不用缓，我就直接可以，就比如四呃四五点钟到了一个地方，然后我就可以直接六七点钟就可以玩儿，对，然后晚上再睡一觉就好了。但现在我就我觉得就是坐这种红眼航班对我来说就是一件特别折磨的事儿，嗯，有有这种感受。就是以前可能想的是，比如说我有五天的假期，我要怎么把它排得满满的，嗯嗯嗯然后可以走最多的地方。然后可以最省时间的去看最大量的东西，嗯、那现在每天都在暴走，对暴走的那个机会可能会大一些、嗯，然后甚至那个时候可能还会做的攻略呀、啊、什么的都是，哎这个地方必须要去的那个打卡地方、嗯，你一定要去看一眼。嗯，就旅行当中经常说的是来都来了，嗯、你知道吗？这个、嗯、这个来都来了还不赶紧去一下？对。然后后来我觉得像李诞说的那句话就是就当没来，那、嗯、后来会变成。可能有的时候，因为旅行是为了要调试工作，嗯，那我会选的行程会更轻松一点。我可能会在一个城市住两三天，那这两三天可能不再会去必须打卡的那个景点了，嗯，有可能会约一下当地的这个朋友一起吃个饭啊，然后可能聊一聊周边有没有什么可以，就当地人会去逛的一些地方，可能没也没有那么出名。嗯嗯那甚至是就是在这个城市里安静的走一走、待一待，可能喝个茶、放放风，就可能不不再追求必须是什么知名景点的这种概念了、嗯。我觉得是一种，确实是一种观念上的一个变化。嗯、包括你说的那个一定要休息好，也是很对,对,对很明显的一个感受。嗯就我出来旅行是为了调试心情，是为了调整状态。嗯，那我把自己又搞得很疲惫，然后回去上班，你说是为了啥呢？对对对。然后我就记得有一次是那个，就是我们也是因为要在那个不同景点之间切换嘛。嗯。然后呢，在当时没有考虑到说我要拖着这个行李，我要一直走。但是实际上落实到那个实际行动当中，就是你在这个过程当中，其实你你走的路呢？你没有觉得他特别辛苦，但是你就是拖着箱子走的这个过程，会让你的这个步伐变得特别的沉重。然后，所以从那之后，我就再也不会说我每天住在不同的城市，住在不同的地方。我可能就是，比如我就扎根在什么东京这一个地方，然后我每天就是从东京出发去不同的地方，但是我每天晚上回到东京，我就不需要拖着行李到处跑了，要不然真的太辛苦了。对，嗯，所以那个时候。你没发现年轻的时候为什么很喜欢背包？方便。<笑>对，方便。现在已经背不动了，不仅背不动了，发现东西多了好多。啊、oh, ，对，<笑>老年人出门事儿比较多。<笑>我日常是有，我日常是给自己准备了两套清单，还是三套清单的。这三三套清单分别是什么呢？就是旅行清单，嗯，旅行清单里就有像我们说的那个衣食，我会按衣食住行来分类，嗯、然后每一项里差不多会有什么什么什么，都是填好的，嗯，然后到我就每次都是直接打包带走那种。对，如果是我需要旅行的话，我就打开旅行清单看一下、嗯、有什么有什么有什么，可能还需要补什么补什么补什么。然后还有一个就是日常出差清单，嗯，那出差清单可能就是一个二十寸的箱子能搞定的，嗯，就 OK 了嗯，嗯，那它的所有量可能就会适当的去。删减一些、嗯，然后再有就是回家的那个清单了啊、嗯，对，就大概是这个三个清单、嗯，我就不会每一次重新去做这个事情，嗯嗯,嗯。但是我觉得像我们经常出差或者是经常出去旅行，就已经形成惯性了，嗯、好像就是我哎要出门了，我大概起就是抓起那几个包，好像往箱子里一塞，就好像可以走了。是，嗯，但我我可能是进入到老年时间了嘛，<笑>就有的时候是你最常用的东西，你有可能。反而会忘记，嗯嗯嗯，然后就需要用清单来重新帮我提醒或梳理一下，嗯嗯，对对，有有一些女生，因为她要出去想拍美、啊、美的照片，就会带很多套衣服那种。嗯嗯哦，我也真的很佩服那种，就是出门可以拎着两个或者是三个二十八寸的大箱子。啊、对对对。哇，你我我完全想不到要装什么。我记得我第一次去日本的时候，为了。代购就也也不是代购，就是自己买、就是、自己的买药妆，然后就会买很多买半箱一箱全是那。种。我第一次去日本的时候就带了一个二十六寸的箱子，嗯，然后里面装了一个灯呃、啊、中箱，我应该是一个大箱一个中箱，那装了一个二十四寸，就本身是套箱嘛。嗯嗯然后我想，那我回来肯定就够了嘛。嗯。结果我最后回来的时候，我是怎么把那个箱子带去的？我是怎么带回来的？就是我发现我一你没装东西、啊，我一个中箱就够用了。那你什么都没买、啊？就我也买了一些呀、啊。就是，但是不如人家那种带二十八寸大箱的那么那么疯狂买。对，就、嗯、就完全够用。就比如，因为比如你买药妆啊，然后什么面膜啊这些东西就，哇，那个真的是买疯掉了。呃、对，你就随便买一买，就半箱就没了。拆<笑>包呀、嗯。对，但是反正我觉得，就是你随着你出去的次数越来越多，越来越频繁之后，你你真的也没觉得越来越小。对，就是我宁可把钱主要花在。就是旅行的本身本身，而不是我要买什么什么东西那种。我好像出了一，出了国，完全没买这些东西。啊、嗯，那你比如说那个什么购物天堂 T 3你也不会买那些吗？不会 ，T 3我去那个法国的那个老佛爷，我都嗯，就我发现到了之后，我都没进去，我就自己上街上溜达去了，然后他们就疯狂的购物。就是我们都属于购物欲，就是比较低的那种。嗯，不不感兴趣。对,对、这个，如果说我真的就是需要，可能我就是我当时是买了那个，就是就是小黄油什么的， uh, 就可能你日常会用、uh, uh, 用到的，就、嗯、就一买一下，可能比国内便宜一点，就没有那种逛来逛去。Uh, 就是<笑>呃，之前去欧洲的时候就有，就是女生遇到免税店就必进，嗯嗯嗯，然后在日本也是，就是这都买过了还买，就是别说他们那个老公瞅着不那种，我都就是真的这都。买过了吗？这个香水怎么还买呢？嗯，就对，很难理解。但是说起来，我觉得还是很想去日本，就是购物。嗯但是日本那些购什么？就我现在有点，因为我可能去日本次数太多了，以至于我都不知道要购什么了、嗯。就是看到他文创的东西，小东西，哦、那些东西那些是很想买对对对、嗯。然后你去药妆店或者是日常用的一些东西，也很喜欢买。哎、啊，我觉得好像我们就是。都是属于那种非典型女性旅行者的那种，典是，什么样嘛？就因为我们都不喜，就去很多地方都不购物嘛，然后也不买那些就是那那些嗯、呃、普遍的女性消费者喜欢买的那些东西，然后就还总是喜欢去那种小众一点、偏一点的地方，然后什么自然风光好，然后在那个生活条件艰苦一点也没关系，<笑>什么什么翻山越岭、翻雪山，什么住帐篷什么的这种。哦、我觉得，但是这样也还挺好的。就我们，我觉得大家就喜自己喜欢就好了、哦、凭自己心情嘛。你觉得哪个状态适合去玩什么、嗯，就去玩什么就好。嗯，因为我我甚至就是我连续几次去西藏之后，我当时还跟我旁边有一个人说，我说下次我一定不来这样的地方了。我就很想去阳光沙滩比基尼的地方，但是等到你再去做选择的时候，你还是不会去选阳光沙滩比基尼，因为。你好像觉得，哎呀，我去那儿干嘛呢？就天天坐着发呆，好像也没也没啥意思，就还是会去选那种穷乡僻壤什么，就看看破石头、什么烂木头那种，就感觉还是这种比较有意思。<笑>就哪种最让你开心，最让你放松？对对对，对最有记忆，我觉得就就可以了。当然，那个人家阳光沙滩比基尼也挺好的。嗯、就是啊，嗯、没准儿我我去泰国的时候去的那个向导嘛嗯嗯，然后就真的是阳光沙滩比基尼，然后你也会觉得。很自在，很很慢节奏，嗯，整个其实是肯定是各有各的好，对,对对，而且就是如果是带家长出门的话，哈，老年人的话更喜这、啊、对这那他们就是另外一个了。我们我觉得就是带家长出门旅行，就可以单聊一期，就是也有很多可以分享。是，嗯，好吧，那我们今天就已经啊聊了一个多小时了，然后也已经很辛苦了，我们还没有吃晚餐。<笑><笑>我们今天就先聊到这儿，然后也期待着那个菲菲从呃美丽的对，就是我回来咱就落<笑>这样不忘对对对行吗？对，就是非常<笑>非常有意思的那个旅旅行地，先卖个关子，然后去做了很有挑战性的这个旅游项目之后，然后来跟大家分享。Okay. 嗯，好，那今天节目就到这儿，感谢大家收听，嗯、我们下期节目再见，拜拜拜拜。拜拜계속이렇게너너를를아쉬워하다지나치는꽃들속에서내샴푸양만보이는거야지쳐지나간건가뒤돌아보지만그냥내마음만바빠진거야걷다가